0: Buonasera, bentornati con gli sprizzati, dobbiamo cambiare il nome perché abbiamo un nuovo collega, Carmelo
1: Salve, buonasera a tutti
0: Ciao Serena Ciao ragazzi, ciao a tutti Stasera tocchiamo un argomento molto delicato e vogliamo parlare del razzismo a fronte di una notizia che è uscita Poche settimane fa, in merito ad una targa nella quale c'è scritto vietato l'ingresso agli ebrei e agli omosessuali, presente nel museo della città a Livorno ed è stata fatta dall'artista Ruth Beraha, che tra l'altro è un'ebrea omosessuale. Lo sapevate, ragazzi?
1: Sì, sì, l'avevo sì. letta anche questo articolo.
0: Bene, questa, questa targa a quanto pare ha scatenato diverse polemiche sui social e non di meno ha scatenato polemiche tra gli studenti, in particolare uno studente universitario livornese ha ricoperto la targa con la vernice nera perché è contrario appunto a quanto, quanto scritto, perché non aveva capito il carattere provocatorio della targa.
2: Sì, in realtà poi una volta avuto una, uno scontro, un confronto con l'artista e eh, il responsabile del museo, avendo capito che si trattava di una provocazione, ha ribadito che comunque eh, non tutte le provocazioni specie di questo tipo possono essere positive, perché ci sono persone che non comprendono il linguaggio dell'arte, soprattutto dell'arte contemporanea, Mm. quindi a suo dire eh, il suo gesto rimane positivo, perché comunque anche questa forma di provocazione può essere fraintesa e Mm. quindi può rappresentare un problema per chi non la comprende.
1: Beh sì, l'arte comunque è sempre stata qualcosa da interpretare e... Secondo me è anche positivo utilizzarla come mezzo di denuncia, così come è positivo anche che ci sia stata effettivamente l'azione di questo ragazzo, perché significa che perlomeno qualcuno, anche se poi chiaramente non, non sapeva della natura provocatoria di questa cosa. Però, già il fatto che lui abbia avuto questo gesto di voler cancellare qualcosa che effettivamente è assurdo da scrivere, è secondo me, è qualcosa di positivo, tra le altre cose.
0: Sì, è positivo il fatto che ci sia tra gli italiani, non tutti, ovviamente, tra gli italiani un senso di vicinanza all'argomento razzismo e, e che quindi si voglia lottare questa piaga che ad oggi è ancora presente in Italia. Tuttavia credo che sia stato un gesto affrettato e un gesto Dettato dall'ignoranza, tra virgolette in questo caso, perché se si fosse informato un pochino meglio avrebbe scoperto che l'artista era proprio un ebrea omosessuale e quindi la targa rappresentava proprio una provocazione. Non lo so, io mi sono
2: trovata d'accordo con lui fino a un certo punto, nel senso nel momento in cui ha compreso che si trattasse di una provocazione perché ha ribadito il fatto che certe manifestazioni artistiche vanno spiegate. E mi trovo d'accordo perché effettivamente non sempre l'arte contemporanea è comprensibile in maniera diretta Quindi siccome si tratta di una, di una targa all'interno di un museo Sembrava effettivamente una, un avviso, no? Quindi vietato l'ingresso, un po' una cosa che abbiamo già sentito, no? vietato l'ingresso ai gay e, e, e agli ebrei
0: Sì, tra l'altro l'opera d'arte è stata intitolata dall'artista Io non posso entrare sì,
2: e credo il riferimento proprio a se stessa, no? Visto mm-hmm. che il riferimento
0: a se stessa, esatto. chiaramente.
2: Chiaro. Quindi, diciamo, da una parte la provocazione è arrivata a destinazione, quindi l'obiettivo dell'artista è arrivato perché ha ottenuto una risposta. Dall'altro lato abbiamo una reazione che però ha anche il suo motivo dietro. Cioè il ragazzo ha spiegato, queste manifestazioni comunque vanno spiegate, queste manifestazioni artistiche vanno spiegate perché ci sono persone che la possono fraintendere e in questo clima di sempre più crescendo razzismo può essere un problema. Mi sono trovata d'accordo anche con lui, devo dire. Sì,
1: anche perché comunque è capitato e può capitare che poi magari da questa cosa, anche se è una cosa fatta in maniera ironica, persone potrebbero spunto per fare qualcosa di effettivamente razzista e che non è ironico, è già capitato.
0: Sì, mi trovo totalmente d'accordo sul fatto che comunque bisogna spiegare un gesto così tanto provocatorio, perché in effetti è un gesto molto provocatorio, del resto però l'arte è così, va capita senza troppe spiegazioni diciamo, quindi dall'altra parte ho capito anche il punto di vista dell'artista che ha lasciato spazio all'immaginazione del fruit sì, l'arte deve scuotere, comunque
2: deve provocare, appunto. Questa era una provocazione proprio bella e buona che andava dritta al punto, che vuole un pochettino denunciare, secondo me, appunto il clima attuale, perché ne abbiamo di cose da dire su questo momento. Eh. Che ecco, a proposito
0: vivendo. di ciò, io vorrei farvi una domanda, ragazzi, alla quale dovremmo rispondere nella seconda parte perché A breve ci sarà un piccolo break musicale, ma la domanda è, secondo voi l'Italia è razzista? Torniamo dopo questa canzone. Rieccoci amici ascoltatori, quindi vi abbiamo lasciati con questa domanda che lascia spazio a tante risposte secondo me. Secondo voi... Ragazzi, l'Italia è razzista?
1: Secondo me l'Italia è più che altro ignorante, nel senso che comunque c'è differenza tra il credere fermamente in qualcosa e il pensare a qualcosa semplicemente perché. Seguiamo la massa fondamentalmente e succede questo n- nella società, succede questo negli stadi, succede abbastanza ovunque in Italia, quindi indubbiamente l'Italia è poco informata. Poi purtroppo ci sono persone che effettivamente ci credono e che quindi sì, sono razziste. Persone che semplicemente avrebbero bisogno di porsi la domanda effettivamente perché sto facendo questa cosa? C'è qualcosa in cui io veramente credo o qualcosa che mi viene fatto credere?
0: A proposito di ciò, dicevi appunto che ci sono persone che ci credono fermamente. Vorrei riportare l'esempio di un professore. Questo professore pubblicava pubblica tuttora anzi post razzisti ecco è un professore di storia dell'arte all'alberghiero quindi una persona che dovrebbe educare i ragazzi più che altro all'accettazione del prossimo Invece si diletta insomma, a pubblicare post più che xenofobi perché vanno ben oltre la xenofobia. Ecco, Per esempio scrive «La Costituzione è un libro di merda, buono per pulirci il culo. La senatrice Liliana Segre starebbe bene in un simpatico termovalorizzatore». Erdogan avrà anche dei difetti, ma rubargli qualche idea, come purghe a stampa, sindacati e polizia, non sarebbe male. Simpatico. Molto simpatico. Molto simpatico, ma aveva dei precedenti, perché nel 2012 è stato sotto processo per le posizioni xenofobe. Ma l'anno dopo è stato assolto e quindi ha continuato con le sue idee super xenofobe. Tra l'altro, è anche un esponente di Forza Nuova, quindi questo la dice lunga. Eh, infatti, figura. C'è tutto un profilo completo.
2: Eh, immagino che in qualche modo le sue idee verranno fuori anche durante le lezioni perché di solito questi tipi si lasciano andare anche in classe facendo discorsi che normalmente a scuola non si dovrebbero fare
0: Sì, stando a quanto riportato dagli alunni stessi anche dai professori dai colleghi le sue idee xenofobe, razziste e quant'altro vengono fuori soprattutto durante le sue lezioni e tra l'altro visto il temperamento molto acceso è quasi impossibile controbattere perché comunque gli alunni Alunni sono spaventati e ci sono anche quelli che lo appoggiano però.
1: Principalmente tra le altre cose pubblica un sacco di post su Facebook di questo genere e ci sono alunni suoi che lo supportano in queste, in queste affermazioni e quindi diciamo che quello poi diventa un problema perché come dicevo appunto se è un qualcosa che ci viene imposto bisogna farsi una domanda. Questo professore arriva in classe e ti fa il discorsetto sul fatto che tutto il resto fa schifo nel mondo in cui invece gli italiani sono persone apposte e i bianchi sono superiori e tu in qualche modo sei portato a credergli perché quella è la figura che in teoria dovrebbe insegnarti qualcosa Sembriamo
0: tornati al Terzo Reich ragazzi Cioè il main camp sì poi il problema è anche il fatto che appunto come dicevi
2: tu Carmelo è un'età dove non, hai ancora, non ti sei ancora costruito una tua idea, no? E quindi guardi al professore come un modello Se l'ha detto il professore ci sarà qualcosa di giusto Chiaramente parliamo di una fetta di adolescenti Poi ce ne sono, c'è un'altra fetta che ha già una sua base Magari anche alimentata dallo studio, dalla propria intelligenza Dall'educazione che riceve in casa E allora riesce a controbattere Però in ogni caso è assolutamente pericoloso Avere un professore che ha delle idee così e le condivide
0: Io trovo assolutamente che faccia rabbrividire una cosa del genere, non so se siete d'accordo, ma tra l'altro come dicevi tu, essendo una figura educativa, se poi queste sue affermazioni vengono accompagnate da un supporto anche genitoriale, perché magari anche a casa pensano... Le stesse cose sì. Ne viene fuori Che la nostra società Insomma Non, non andrà mai avanti Alle leggi sì, razziali se Anche a casa c'è tipo Il clima di Casa Pound Praticamente Esatto <ride> sei, sei a Però posto per fortuna
1: Questa storia ha avuto Un lieto fine Almeno per quello Che riguarda i genitori Giusto?
0: Sì Perché comunque C'è mm. stata una grande rivoluzione Tra i genitori degli alunni Che ah, hanno bene. comunque Chiesto l'espulsione Del, del professore E sì.
1: meno male direi io Perché significa Che anche Ancora esistono persone che denunciano queste cose Assolutamente Ma certo
2: che sì Certo ma già il fatto stesso che noi ne stiamo parlando qui Un po' per rispondere alla domanda che hai fatto tu Federica all'inizio L'Italia è razzista Non mi piace pensare che l'Italia sia razzista Diciamo che sposo la risposta che ha dato Carmelo Cioè forse siamo più ignoranti e razzisti e l'ignoranza non porta mai a niente di buono e sicuramente porta a un aumento del razzismo, ma molto spesso secondo me in Italia si assiste a un razzismo inconsapevole, cioè proprio non sappiamo di cosa stiamo parlando.
0: Sono totalmente d'accordo, il problema è che è proprio l'ignoranza che alimenta sentimenti negativi, quindi sì, diciamo che l'Italia è un paese ignorante di conseguenza è razzista. Possiamo dire così?
1: Sì, anche. E comunque, onestamente, sembra anche abbastanza assurdo nel 2019 parlare di ignoranza, perché comunque dovremmo essere arrivati a un punto dove dovremmo cominciare a pensare con le nostre teste.
2: Secondo me assistiamo alla perdita proprio di di valore della dignità umana, quello è. Più che un fattore di razzismo, che vabbè, naturalmente se togli la dignità a una persona... Ovviamente ti stai ponendo su un piano superiore Rispetto a lei Quindi sì, è il razzismo Io diciamo leggendo varie varie notizie Seguendo varie pagine Insomma vedendo un po' Ogni giorno c'è Quasi ogni giorno c'è una notizia Relativa ad atti di di razzismo Mm E anche antisemitismo Sì assolutamente Assurdo ma vero E mi rendo conto che quello è il problema C'è questa tendenza a svalutare l'altro A togliergli la sua dignità E questa facilità proprio alla violenza Secondo me ci sono delle motivazioni alla base che stanno sia nella politica ma anche nella, nell'educazione scolastica, nel linguaggio che viene usato ogni giorno anche nei social. Ci sono tante ragioni e quindi si dovrebbe lavorare lì, in queste aree che vanno a costruire la società praticamente.
0: Sì, sono completamente d'accordo con te Serena e sono d'accordo sul fatto che Ogni giorno sentiamo notizie diverse su razzismo, antisemitismo e via dicendo e vorrei continuare a parlarne dopo questa canzone Rieccoci dopo la pausa, Serena ci stava appunto dicendo che esistono tuttora eh, degli episodi veramente molto gravi di razzismo e antisemitismo, giusto? Sì, eh, ho citato l'antisemitismo perché di
2: questo proprio si tratta, è un fatto accaduto proprio di recente il il 16 aprile scorso a Ferrara. Città che tra l'altro ospita il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah E vorrei anche aggiungere una delle città che ha più risentito delle leggi razziali durante la Seconda Guerra Mondiale Cosa è successo? In una scuola media, parliamo di prima media, quindi
0: ragazzini che
2: avranno tra i 13 e i 14 anni, se non sbaglio
0: Prima che tu vada avanti con la storia vorrei chiedere a voi, ragazzi, cosa facevate voi a 13 anni?
2: Io...
1: Principalmente ai 13 anni ancora io giocavo per strada per fortuna perché penso che la mia sia stata l'ultima generazione perché poi da lì in avanti si sono cominciati con le tecnologie e purtroppo anche con queste cose quindi...
2: Ok, tu serena? Sì, ma... Dovessi rispondere utilizzando la mia lingua. Ma meglio di no. Era una, una ragazzina molto tranquilla,
0: certe cose non mi passavano neanche per la testa. No, perché io per esempio il massimo dell'illegalità, al massimo sono, sono uscita con il cellulare, sai? che allora si iniziavano ad avere le canzoni sul telefono, sì. magari lo facevo ad ascoltare a tutto il vicinato per dare fastidio, ma niente di più. Uh-huh. Già ti sentivi E già mi sentivo Eh eh. Una una
2: bulletta Una bulletta, sì sì, mi sentivo (ride) una bulletta Ritornando alla notizia eh, Sì, parliamo di una classe di prima media Quindi appunto dicevamo ragazzini molto piccoli 13-14 anni Che hanno aggredito un loro compagno
0: Perché è ebreo Ah Logico. Ah, quindi adesso, ancora adesso nel 2019, esiste questo sì. tipo di... Lo possiamo chiamare antisemitismo, un bel Ma e buono. Certo.
2: Tra Ma l'aggressione è stata pure è stata pure insulti e degli una frase veramente una triste, veramente eh, quando triste Ovvero quando saremo grandi faremo riaprire Auschwitz, vi Auschwitz tutti nei forni, ebrei di merda
1: un bambino di 13 anni stiamo parlando. Sì,
2: un bambino di 13 anni. Ora oh, mamma mia... Potete capire cosa cioè, questo avvenimento... Mi
1: paura questa cosa.
2: E eh, eh sì, cosa ha scatenato a scuola, nelle famiglie, nel ragazzino che ha subito la, l'aggressione e anche nell'opinione pubblica, perché ne ha parlato il sindaco di Ferrara, ne, ha parlato, ne hanno parlato le istituzioni antisemite, insomma... C'è stata diciamo una compartecipazione anche sui social riguardo a questa notizia Ecco però
0: ritornando al discorso di prima che abbiamo affrontato in merito all'educazione dei ragazzini giusto? Secondo te questa è un'idea del ragazzino oppure è un'idea dell'ambiente che lo circonda? Credo che
2: questa stessa domanda se la siano posta in tanti Non è facile rispondere a questa domanda E credo non sia stato facile neanche per la preside della scuola Per il sindaco e per le varie famiglie È un tema delicato perché parliamo di ragazzini veramente piccoli Perché sì, sono già degli adolescenti ma nella prima adolescenza Quello che mi viene da pensare, appellandomi un po' alla mia esperienza È che a quell'età non si ha nessuna coscienza e nessuna consapevolezza di quello che si dice e quello che si fa. Questa non vuole essere assolutamente una giustificazione perché l'atto va punito, assolutamente. anche se veramente io non sono una di quelle che pensa siccome sono dei ragazzini, siccome sono dei bambini allora vanno trattati con i guanti, no, non sono degli
0: stupidi. Sì, io sono d'accordo, l'unico dubbio appunto che mi sorge è sarà un'idea del ragazzino o del genitore? Perché in tal caso, secondo me, è più il genitore che va punito.
2: Allora, ripeto, io questo non ho gli strumenti per rispondere a una domanda del genere e, ripeto, secondo me è una questione delicata. Io penso che la colpa non sia solo della famiglia né solo della scuola, ma sia della famiglia, della scuola e della società in cui viviamo.
0: Esattamente, quello che intendo. Tu, mm-hmm. Carmelo, cosa ne pensi?
2: Eh,
1: Io penso che sia sicuramente il risultato della società principalmente perché comunque purtroppo al giorno d'oggi anche con tutte le questioni che abbiamo riguardanti i migranti e le persone che arrivano tutti i giorni in Italia Un bambino di 13 anni non deve fare altro che accendere la televisione, prendere un qualsiasi programma in cui si parla di società, in qualche modo gli vengono poste queste idee assurde secondo me
0: Sì Sì, anche solo inconsciamente, cioè non non dirette agli ebrei, ma comunque inconsciamente si vengono inculcate delle idee assolutamente razziste e antisemite. Poi se posso aggiungere, ehm, secondo me c'è un problema legato all'utilizzo
2: dei social, perché voi lo sapete, già a quest'età loro utilizzano i cellulari, vanno su Facebook, vanno su Instagram e se voi frequentate un minimo Facebook, perché non, non ci vuole molto, non ci devi spendere le ore, Basta dare un'occhiata. Voi vi renderete conto del linguaggio razzista, anche antisemita, eh, un linguaggio violento che viene utilizzato ogni giorno da gente ignorante con una facilità incredibile. Cioè, molte cose che non diresti mai al bar e adesso comunque dici tranquillamente eh, sui social... (coughs) Quindi, un ragazzino che che non ha una sua coscienza, che ancora non ha costruito una sua consapevolezza in merito, non sa neanche che cosa sia il razzismo, viene però facilmente a contatto con questa realtà, con questo linguaggio, lo fa facilmente suo.
0: Hai toccato il punto focale, secondo me. Grazie, Serena, e ritorneremo con altre notizie dopo questa pausa musicale. Bentornati con Gli Sprizzati, stavamo parlando appunto di razzismo, un argomento un po' triste che coinvolge il nostro paese, il bel paese io vi ho chiesto prima, secondo voi, se l'Italia è razzista ecco, se lo sono chiesti anche quelli del post internazionale che hanno fatto una, una sorta di ricerca ne è uscito fuori un articolo nella quale vengono denunciati, diciamo alcuni gesti assolutamente razzisti rivolti però a turisti
1: esattamente, il che ci porta comunque a vedere un lato differente della situazione cioè noi abbiamo parlato sinora degli italiani che fanno o comunque diciamo hanno delle idee più o meno razziste ma adesso questo ci permette di vedere il punto di vista degli stranieri che vengono in Italia magari anche in vacanza e si ritrovano delle persone che attorno a loro addirittura gli fanno delle fotografie perché magari non hanno mai visto una persona di colore ed è una cosa che un attimo può darti fastidio questa cosa è nata da un post su twitter di una ragazza americana che dopo un periodo in cui ha vissuto in Italia, è ritornata in America.
0: Perdonami Carmelo, bisogna specificare che la ragazza americana era di colore, giusto? Sì,
1: sì, certo, era una ragazza di colore, che appunto una volta tornata a casa dopo questo breve periodo di stanza in Italia, ha scritto l'Italia è un paese bellissimo sino a quando non ti chiamano negro, e da lì... È partita tutta una serie di commenti di persone che avevano vissuto esperienze più o meno simili e che ci mostrano appunto un lato diverso della della questione.
0: Sì, assolutamente, leggevo tra l'altro che questo succedeva a Napoli, una famiglia di colore entra in pizzeria, non viene assolutamente presa in considerazione fino al momento in cui i camerieri e il titolare stesso si rendono conto che effettivamente potevano pagare, avevano i soldi per pagare. Questo proprio per quel motivo che accennavi tu prima Carmelo, che basta accendere un attimo la tv e capire quanti programmi dichiaratamente razzisti vengono trasmessi nella nostra televisione italiana purtroppo sì questo è un argomento con il quale mi sento a disagio perché è veramente brutto pensare che tutte
2: queste cose perché l'articolo l'ho letto pure io che siano accadute veramente è impensabile e purtroppo crea anche un po' di come dicevo appunto disagio, imbarazzo
0: sì perché più che altro almeno per quanto riguarda le persone presenti in questo studio c'è dell'imbarazzo nel sentire notizie del genere
1: sì infatti imbarazzo e anche tanta rabbia onestamente perché durante la preparazione di, di questa puntata dovendo leggere diversi articoli onestamente mi è risultato parecchio difficile arrivare fino in fondo ad alcuni di questi perché comunque anche onestamente mi sono posto la domanda quello che sto leggendo è possibile che sia successo eppure purtroppo conoscendo la situazione in Italia non, non c'è da stupirsi più di troppo e quindi onestamente sì c'è sì, anche tanta rabbia Se, detto se pensi cosa.
2: che ancora ci sono nostalgici che fanno i cortei per Benito Mussolini Mussolini a Predappio partono dalla piazza e vanno fino alla alla tomba del duce capisci bene che ancora ne abbiamo di strada da fare io ho letto questa notizia sono rimasta veramente mi ha fatto anche un po' ridere perché non so ho immaginato sto corteo di di sta gente convinta di quello che stava facendo ma Mm. convinti di cosa ma commemorare che cosa o come non so gli ultras ecco sì eh, l'hai sentita la notizia, no? A Milano
0: ah. A
2: pochi, pochi passi da Piazzale Loreto Notizia
0: interessante Ti prego, raccontacela Sì, a pochi passi da
2: Piazzale Loreto Praticamente la vigilia del 25 aprile Quindi notoriamente una provocazione sì. Da parte di questi Ultras Che hanno srotolato questo striscione Con scritto Onore a Benito Mussolini Con tanto di coro, ah. fascista
0: eh, Insomma Vabbè, ma questa non è una novità Sono anni che sento dire Quando c'era lui i treni arrivavano in orario sì, si poteva... ha fatto anche cose buone Sì, una volta ho sentito dire Potevamo dormire con la porta aperta Ah beh, eh sì Contento
2: yeah. tu A volte mi verrebbe da aggiungere Ma tu lo sai che se ci fosse ancora lui Saresti stato deportato Però perché lo sento dire da gente Che secondo me al tempo insomma Gli avrebbero vietato di circolare per strada Sempre che poi si potesse circolare per strada in gruppo Perché per esempio anche questa cosa non era possibile Esatto Insomma la gente non sa di che cosa parla quando parla di queste cose.
0: No però mi è piaciuta la tua vena polemica e dichiaratamente provocatoria. Eh sì perché queste cose le ho sentite spesso e
2: anche da gente che poi ha posizioni nella società abbastanza preoccupanti. Ma ne parleremo nella prossima parte subito dopo un break musicale giusto? State con noi.
0: Rieccoci in studio con Carmelo e Serena. Bentornati.
1: Bentornati cari ascoltatori
0: Si parla di razzismo, di antisemitismo e si parla anche di nostalgia fascista Sì, un sacco di nostalgici, eh, io
2: ne conosco veramente veramente tanti Hanno delle argomentazioni sempre molto vivaci e molto fantasiose uh-huh. Su come si stesse al tempo
0: eh, Come ti dicevo mi piace molto la tua vena polemica però sottile, politicamente corretta Anni di esperienza hanno affinato
2: poi questa vena. Mm.
1: Mm. Sì, sì, lo, lo, lo capisco perché ne so qualcosa Diciamo che dalle nostre parti è...
2: Sai, però purtroppo non sempre puoi rispondere a tono Perché a volte magari si tratta di persone molto vicine a te
1: sì, ma poi più che altro delle volte si parla di persone ignoranti, quindi alla fine si le lasci parlare perché sai che nasce e muore il discorso.
2: E questo è un segno di maturità, sai, quando cominci a pensare, ma forse è meglio lasciarli nel loro sonno perenne, esatto. tanto non fanno male a nessuno loro, poi ci sono quelli che perché invece la... un po' di male possono farlo.
0: E eh, purtroppo devo darti torto, Serena, perché loro sono parte della società e come ti dicevo, Circondano poi quelli che saranno i futuri politici, i futuri amici dei nostri figli per esempio
2: A seconda della persona di cui si parla questa cosa può essere più pericolosa certamente Se la persona in questione ricopre un certo ruolo soprattutto o se è giovane
0: Ma secondo me anche solo se ricopre appunto come dicevi tu il ruolo di genitore Comunque fai dei danni Nella società. Assolutamente sì. Sì, sì, E secondo me è assolutamente inaccettabile che nel 2019 abbiamo ancora queste idee retrograde superate in altri paesi
1: anche perché come dicevo per esempio ritornando un attimo al discorso dell'antisemitismo e tutto il resto e non sono passati nemmeno cento anni dai fatti della seconda guerra mondiale e siamo già di nuovo a quel punto quindi significa che la famosa frase la storia ci insegna ma la storia non ci insegna niente no. a questo punto
0: E che noi abbiamo
2: la memoria corta okay. sì assolutamente volevo aggiungere comunque credo sia un fattore generico non solo relativo a, all'Italia perché insomma politicamente assistiamo un po' a queste estremizzazioni no? anche negli Stati Uniti c'è un presidente che ha delle idee un
0: sì, po' estremiste sì assolutamente, assolutamente no. io infatti mi riferivo al fatto che comunque l'Italia stando a quanto scritto da questo articolo è un po' più razzista diciamo sì,
2: retrograda nei confronti dello straniero Sì, potremmo dire razzista Se ci rifacciamo a quell'articolo lì Che veramente non si può leggere Per la rabbia e, e la disgusto, vergogna sì, sì. che suscita Terribile, sì, sì, è vero Però ragazzi, un po' come dicevamo all'inizio È qualcosa che possiamo esperire ogni giorno Nella nostra vita quotidiana Qualcosa che facendo capo alla nostra esperienza Sicuramente ritroviamo nella nostra vita di tutti i giorni Non so voi, ma a me è capitato
0: Ah E raccontacelo.
2: È capitato di eh, trovarmi in contesti sociali con persone che ricoprono potremmo dire cariche sociali di un certo tipo e a un certo punto sono venuti fuori determinati discorsi che riguardano per esempio l'omosessualità e mi sono resa conto che queste persone hanno delle idee assolutamente fuori dalla grazia, cose che non si possono ascoltare Mm e che
0: Normalmente. Ma della serie l'omosessualità è una malattia? No, perché io ho sentito anche questa eh. Sì, cose del genere, e il
2: problema appunto come dicevo prima è che in quel caso queste persone ricoprono un ruolo importante secondo me Perché per esempio c'erano degli insegnanti, gente che lavora a contatto con i bambini, quindi Sono venuti fuori discorsi che riguardano l'omosessualità e questa gente che come dicevo prima ricopre ruoli secondo me importanti nella società perché è gente che insegna ai bambini. Eh, ha cominciato a condividere le proprie idee, idee assolutamente fuori da, da ogni grazia dicendo cose come l'omosessualità è una malattia moderna perché adesso l'uomo è libero di fare quello che vuole con la propria vita, e non ci sono più limiti, non c'è più morale e quindi, ah, una quindi persona... è
0: una questione di moralità. Sì, e anche okay. di scelta,
2: a quanto pare. Ah, sì, cioè, mm. certo. Quindi non è una cosa naturale che affonda le, le radici no, proprio nella una natura. Quando
1: mi sveglio e dico: Guarda, oggi voglio essere omosessuale così. Sì,
2: okay. assolutamente. Capito? E siccome ah. viviamo nella perdizione lo puoi fare perché cioè erano discorsi veramente molto tristi e mi dava fastidio assistere non solo per la qualità del discorso ma perché mi ricordavo in quel momento peraltro che loro erano già occupati avevano già un lavoro e insegnano mm. mentre io in quel momento ero disoccupata e quindi dicevo ma guarda un po' questa gente guarda un po' come, come va poi la società guarda un po' ancora quali sono gli ideali che si portano avanti e anche se poi tu non vai a condividere Condividere le tue idee all'interno della lezione Però comunque sei un insegnante che ha queste idee E in qualche modo queste
0: cose possono venire fuori E certo, influenzi i tuoi studenti Influenzi la futura società più che altro Può
2: darsi anche che tu li tratti in maniera diversa Rispetto proprio a queste idee che hai Assolutamente
0: io inviterei uh, le persone che hai conosciuto, che hanno queste idee del tutto troglodite, potremmo dire, ad ascoltare la nostra puntata sul sesso, perché potrebbe essere utile a capire che cosa, che cosa serve, gli strumenti che ti servono per capire almeno l'omosessualità. Che
2: non hai bisogno di testarti per capire se sei omosessuale o meno. Esattamente, eh, no, perché
0: lo sai e eh, non c'è niente di male né nell'esserlo eh. né... Nel non esserlo insomma Storie lunghe, ci stiamo mordendo un po' la lingua Ci stiamo mordendo un po' la lingua Però è meglio così Perché va bene la provocazione Serena però A volte è meglio non esagerare Non eccedere Meglio tacere Bene Eh, Interessante discussione quella di oggi sul razzismo e sulle varie forme di razzismo che coinvolgono gli italiani. La nostra puntata è arrivata al termine e noi cari ascoltatori vi salutiamo. Un saluto dagli sprizzati da Federica, Serena e Carmelo. Ciao. Ciao!